0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Causas e Causos. Aqui a gente trata dos seus direitos no Canadá. Eu sou a Vanessa Oliveira e em parceria com o Jornal de Toronto e a Brasil Bar Association, a gente traz aqui especialistas jurídicos, advogados e advogadas habilitados a trabalhar aqui no Canadá para tratar de temas que são relevantes à comunidade brasileira. E hoje nós vamos seguir com uma série que está bastante interessante, tratando de temas de business, de negócios, né? É, sobre abertura de empresa, desmistificando alguns temas é, sobre as dificuldades ou custos, é, o processo é, para você abrir o seu negócio. Muita gente é, quer empreender, o brasileiro é, como a gente sabe, muito criativo, é, muito empreendedor e muita gente tem essas dúvidas é, relacionadas a temas de, de empresas. Hoje eu tenho comigo Eduardo Oliveira, né? que não é meu primo, mas um dia a gente ainda abre o Oliveira e Oliveira Advogados aqui em Toronto, né, uma placona gigante, é, contrata mais uns 50 advogados aí para trabalhar.
1: Obrigado, Vanessa. Vamos sim abrir esse escritório, hein?
0: E uh, temos uma felicidade de, de ter conosco nossa convidada, Tassiane Gossler, que também é advogada aqui em Ontário, no Canadá. E a Tassiane é especialista em temas é, de corporações, de empresas. Nós vamos deixar ela se apresentar melhor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Bem-vinda, Tassiane.
0: Olá, Eduardo Vanessa. Obrigada pelo
2: convite de estar aqui. Bom, como a Vanessa falou, meu nome é Tassiane Gosler. Eu hoje trabalho num escritório de advocacia em Toronto, que se chama OZL Law e trabalho com direito empresarial, trabalho bastante com startups, com empresas brasileiras que estão se expandindo para o Canadá ou com empresas novas que estão sendo criadas por aqui e trabalho no geral, assim, na parte mais corporativa e de startups, direito de propriedade intelectual e estou super feliz de estar aqui hoje falando um pouco mais sobre como funciona esse processo de
0: incorporação, de criação de uma empresa
2: aqui no Canadá.
0: Muito bom, excelente. É, Tassiane, em um, em um dos episódios anteriores, a gente tratou é, com a Eliane Leal, sua colega advogada também, é, sobre os primeiros passos, né, sobre a ideia... É, das empresas, né, qual modelo, qual formato seria melhor, dependendo da natureza do negócio, e então já tem um conteúdo nesse sentido, nesse primeiro episódio. Hoje a gente queria explorar outros temas com você, é, temas que vão passar por algumas questões estruturais, como montar, também umas questões fiscais, mas eu vou começar pelo, pelo básico, né. Assumindo que as pessoas entenderam aquele, aquele primeiro episódio, vamos tratar do que, assim, no Canadá dá para você incorporar uma empresa, pelo que a gente entendeu, tanto do ponto de vista federal ou provincial. Eu queria começar por aí, porque me parece que isso é meio básico. Você consegue comentar se tem algo que é melhor entre federal e provincial ou não e, e explorar esse tema? Claro, então assim, como o pessoal já tá ouvindo podcast e ouvindo os advogados
2: falarem, já sabe que a resposta geralmente vai ser depende, né, então... Depende muito do caso e de qual é a empresa que vocês estão querendo incorporar. Então, nesse episódio anterior, vocês já falaram um pouco sobre modelos de negócios, estruturas diferentes. Isso a gente vai levar em consideração também quando a gente está pensando se a gente quer incorporar a nível federal ou dentro de uma das províncias aqui do Canadá. Então, eu diria assim que a principal consideração é onde que esse negócio vai operar. Então, digamos assim, você está pretendendo abrir um restaurante em Toronto e em Ontário. Muito provavelmente não tem a necessidade de fazer a incorporação a nível federal se esse negócio vai operar provavelmente quase sempre dentro da mesma província. Então, nesse caso, eu sugeriria, caso não tenha alguma outra particularidade, incorporar dentro da província em que vocês estão pretendendo operar. Mas, digamos assim, se a gente está pensando de um negócio digital que vá ter uma operação no Canadá inteiro, então, ou, de repente, uma startup, uh, um e-commerce, ou talvez um restaurante mesmo, mas que tenha a pretensão de se tornar uma franquia ou algum negócio que vá se expandir para outras províncias também, aí faz mais sentido incorporar a nível federal. Por quê? Federal tem... Primeira vantagem do nome, né? Então, quando a gente está incorporando, uma das primeiras coisas que a gente vai pensar é assim: que nome que eu quero dar para essa minha empresa? E aí a gente precisa ver se o nome está disponível ou não, né? Será que eu posso usar esse nome ou alguém já está usando esse nome antes de mim? Uh, no caso federal, é um pouco mais difícil a gente ter esse nome disponível porque a gente está concorrendo com o Canadá inteiro, né? E todas as empresas que já foram incorporadas. Mas, por outro lado, quando a gente registra o nome no âmbito federal, a gente sabe que esse nome já está reservado no país inteiro. Então, se depois eu quiser expandir de Ontário para a de Colômbia, para o Quebec, eu sei que o meu nome já está reservado no resto do país. Sendo que eu tivesse incorporado só em Ontário, uh, o meu nome da minha empresa está disponível em Ontário. E aí, quando eu estou fazendo essa expansão, eu preciso ver se o nome também está disponível nas outras províncias. Então, essa seria uma das considerações. A outra consideração é que, no nível federal, é um pouco mais fácil para fazer essa expansão para outras províncias. Então, digamos que eu comecei em Ontario, mas agora eu quero abrir um novo office em uh, Manitoba, por exemplo. É um pouco mais fácil, se eu tenho uma empresa federal, para fazer essa expansão. Mas, por outro lado, se eu tenho uma empresa incorporada em Ontário, eu tenho como fazer essa expansão também para outra província, por meio do que a gente chama um registro extraprovincial. Então, as duas formas possibilitam a expansão, só que a federal, digamos assim, é um pouco mais fácil de fazer esse processo depois.
1: É, qual a desvantagem, a vantagem, na verdade, de fazer a incorporação provincial? Porque a pessoa pode pensar que se o meu nome vai ser registrado, eu não sei se eu vou expandir ou não, eu vou fazer só no federal. Qual, por que eu, eu faria a incorporação provincial apenas?
2: Um dos principais motivos que hoje vários clientes que têm nacionalidade brasileira ou que são recém-chegados aqui no Canadá têm escolhido a incorporação provincial, pelo menos na província de Ontário ou de British Columbia, é que nessas províncias não se tem o requisito de ter pelo menos 25% dos diretores com residência permanente ou um cidadão canadense. Então, a provincial ela fica um pouco mais flexível para quem é recém-chegado ou quem ainda não tem a residência permanente do Canadá e não quer incluir uma pessoa diferente só para ser um diretor canadense e cumprir esse requisito da legislação federal. Então, essa é uma das vantagens, eu diria, de incorporar a nível provincial. E também, a gente não pode esquecer que no nível federal, quando a gente está incorporando, ainda assim, a gente tem que decidir qual é a província que a empresa está localizada, digamos assim, e dentro dessa província ainda precisa ter uma licença de operar. Então o que, que acontece, às vezes no federal vai ter a empresa federal que tu tem que manter e tem um registro da província em que tu opera que também precisa ser mantido. Então para não ter que fazer esses dois, se o âmbito da empresa é continuar operando só daquela província mesma, acaba sendo um pouco mais simples fazer a incorporação só a nível provincial mesmo. Mas também nada impede de fazer a incorporação a nível federal, eu diria que a outra vantagem federal em termos de flexibilidade é para negócios que não são físicos. Então, talvez pensando num negócio mais digital, agora que a gente tem muitas pessoas trabalhando remoto e decidindo se mudar, se tu, a tua empresa é incorporada a nível federal e tu quiser depois te mudar e levar o domicílio fiscal da empresa para outra província, é um processo bastante simples, é só trocar realmente o endereço lá da empresa com o órgão federal aqui do Canadá. Se a minha empresa for de Ontário e eu quero depois me mudar para outra província, eu quero me mudar para British Columbia e eu quero levar a sede da minha empresa para lá, vai ser mais complicado, porque para ter uma empresa de Ontário precisa que a sede seja em Ontário então eu diria que tem dois aspectos, é federal um pouco mais flexível, mas se tu já sabe que realmente o teu âmbito de operação vai ser uma província, acaba sendo mais fácil fazer naquela província mesmo a incorporação
0: e, e eu quero só, não precisa nem extrapolar muito é, você comentou, se eu Abro em Ontário e depois quero abrir em outras províncias, a gente vai fazendo os registros extra-provinciais, então você vai adicionando como se fossem filiais ou né, novas empresas dentro daquele registro originário, mas se eu tiver é, incorporado provincialmente e depois quiser mudar para federal, tem que fechar a empresa um e abrir um novo, uma nova empresa ou não, isso é muito complicado? Não dá para fazer também,
2: não é. Não precisa fechar a empresa e abrir uma nova. Tem um processo que se chama processo de continuação. Então, tu tem como exportar a tua empresa do da jurisdição inicial que ela foi incorporada. Então, digamos assim: eu fui incorporado em Ontário e eu quero levar para outro lugar. Então, eu exporto daqui e importo para outra província, claro. É um processo que envolve já duas jurisdições diferentes, então uh, é um pouco mais complexo, um pouco mais custoso. Tem casos, eu já tive alguns clientes que passaram por esse processo em relação ao Quebec, porque às vezes tem empresas que no Brasil, uh, eu acho que o Quebec tem um, um bom atrativo assim, para empresas do Brasil, eles têm escritórios no Brasil, e aí tem empresas que vão do Brasil direto para o Quebec e se instalam lá. Só que depois de um tempo o Quebec tem as suas peculiaridades, né? Então tem a questão da língua francesa, que talvez vai ser para outro podcast, vocês outro episódio tratar das diferenças do Quebec para o restante, mas é um outro sistema jurídico. Então acaba que às vezes a empresa não se adapta a ficar com essa sede no Quebec. Então nesse caso pode fazer a exportação, exportar a empresa do Quebec e importar para Ontário, por exemplo. Uh, ou só que é um processo um pouquinho uh, custoso, assim, em relação a envolver essas duas jurisdições diferentes. Então, se a empresa, digamos assim, a recém foi aberta, foi aberta nesse ano mesmo, eu posso fechar essa empresa, às vezes é mais fácil fechar a empresa e abrir uma nova do que tentar levar aquela mesma empresa para outra jurisdição. Entendi, tá claro.
1: Muito bom. Tassiane, e qual é o passo a passo para abrir uma corporação? considerando que a pessoa decidiu se vai incorporar provincial ou federal, existe uma diferença entre o procedimento, é, desses dois procedimentos, é, como é que funciona na prática para abrir a, su a sua empresa aqui no Canadá?
2: Na prática, sim, o procedimento é bastante simples. Então, eu diria que a maior... Uh, o maior tempo vocês vão usar no episódio anterior, que é pensando na estrutura dessa empresa, como quem vão ser os acionistas, quem vai gerenciar essa empresa. Pensou tudo isso, já tem a estrutura pronta, agora é só implementar. Então, tanto no nível provincial, quanto a nível federal, uh, as informações assim, que vocês vão precisar para fazer a incorporação são basicamente as mesmas. Então, eu preciso saber qual é o nome que eu quero dar para essa empresa, Uh, se eu não ligo para o nome, eu não quero ter um nome. Eu posso escolher um número. Então, vai ser atribuído um 2, três quatro 5, Ontário Inc. Mas a maioria das pessoas gosta de ter um nome para a empresa. Então, nesse caso, vocês vão precisar antes fazer a busca do nome e ver se ele está disponível, ver se ninguém está usando esse nome ou um nome parecido antes de vocês. Reservou o, o nome. O, o nome. Isso.
0: Olha se Oliveira e Oliveira já está registrado para a gente.
2: Vou dar uma olhada.
1: Tá bem, tá bem.
2: Então, eu vou começar a usar esse como exemplo agora. Agora acabou. Então, Oliveira e Oliveira. Aí tem um ponto interessante sobre o nome. Uh, um dos requisitos legais é que sempre precisa ter um legal ending, digamos assim, um final legal para esse nome para indicar que qualquer pessoa que estiver contratando vocês, saiba que está lidando com uma corporação. Então, Oliveira e Oliveira Inc. Oliveira e Oliveira Corporation. Vocês podem escolher esse final. Às vezes, vários clientes perguntam, ah, mas qual a diferença de uma Inc. para uma Limited? Porque eu sei que no Brasil, uma Limitada é muito diferente de uma S.A. Mas aqui são só designações. Então, o que vocês acharem que mais, fica mais bonito? Eu, particularmente, acho que Oliveira e Oliveira Inc. Ficaria legal. Então, pode colocar esse. Não faz muita diferença o final que vocês vão escolher, mas tem que ter esse final. Outra coisa interessante para o nome é no nível federal, os reguladores são bem mais criteriosos. Então, eles vão analisar o nome e ver se ele cumpre todos os requisitos. Eles vão analisar os outros nomes e ver se o nome que vocês escolheram não é confuso. Em Ontário, pela minha experiência, eles são um pouco mais lenientes. Então, desde que não tenham um nome exatamente igual, geralmente eles aprovam. Uh, mas, no nível federal, além do Oliveira e Oliveira, eles vão querer alguma parte do nome que identifique o que, que essa empresa faz. Então, Oliveira e Oliveira Services Inc. Oliveira e Oliveira Advogados Inc. Então, alguma coisa que identifique... O, o, o tipo de serviço ou o tipo de produto, o tipo de negócio. Essa eu acho que seria a melhor forma de explicar. Então, para voltar aqui, a gente tem o nosso nome reservado, o nosso nome pronto, a gente precisa ter o um endereço para essa empresa. Então, se às vezes acontece de a pessoa uh, ainda está no Brasil ou tem uma empresa do Brasil que quer expandir para cá, não tem um endereço físico aqui no Canadá. Uh, tanto no nível federal como, por exemplo, em Ontário, vou falar agora, limitar um pouco mais a província que eu trabalho, que é aqui, uh, vocês podem usar um endereço virtual. Então, vocês contratam um escritório virtual que vai pagar-lhe uma taxa de 50 dólares por mês e vocês podem usar esse endereço como endereço da empresa e esse endereço vai receber correspondências oficiais e vai enviar para vocês. Então, precisamos do nome do endereço. Precisamos de uma estrutura básica dessa empresa, então quais vão ser os tipos de ações que essa empresa pode emitir, uh, quem vão ser os diretores iniciais dessa empresa. Então, esses, essas questões mais chave
1: você pode explicar um pouco melhor sobre os diretores e os requisitos, assim, quantos diretores são necessários, o mínimo, o máximo, é, você falou é, que no âmbito federal você precisa ter pelo menos uma pessoa que seja é, cidadão canadense ou PR, né, você pode explicar isso um pouco melhor?
2: Tá, então, antes de responder a tua pergunta, Eduardo, vocês sabem o que é o papel dos diretores, já tem uma noção disso, já foi coberto em algum episódio anterior?
1: Não, por favor, pode explicar, que eu acho que é legal que isso fique claro para o nosso público.
2: Tá, então assim, quando a gente pensa na empresa, tem os donos dessas empre dessa empresa, a palavra em inglês para isso são os shareholders. Então, share, ação, holder, pessoa que segura essa ação. Então, os donos da ação são os shareholders. Eles vão eleger as pessoas que gerenciam essa empresa, que são os diretores. Na maior parte das empresas assim de pequeno porte ou empresas que estão começando, essas pessoas vão ser as mesmas. Mas, ainda assim, a gente precisa determinar quem é quem porque a legislação é a mesma para uma empresa gigante, para uma empresa que está começando. Então, quando eu falo em diretores, não necessariamente são os donos dessa empresa, mas são as pessoas que foram eleitas para gerenciar a empresa e tomar decisões. Os requisitos para diretores no nível... Provincial em Ontário, pelo menos, não tem nenhum requisito de residência, mas precisam ser pessoas maiores de idade, não podem ter passado por uma falência, uh, tem que ter um certo registro limpo, assim, no seu nome. Uh, no federal, tem todos esses requisitos também, mas além disso, pelo menos 25% dos diretores, ou se tiver dois diretores, um deles, precisa ou ter o PR ou ser um cidadão canadense. Então, em relação a números de diretores Fica a cargo de cada empresa Então, geralmente é o mínimo de um e o máximo de dez diretores Mas isso pode ser alterado O que eu geralmente recomendo é Ter um número ímpar de diretores Assim, Se vocês são vários founders assim, criando um negócio juntos para ajudar a tomar decisões e vocês conseguirem ter maioria né, para as decisões. Porque se fica um em um, às vezes pode gerar um impasse que fica mais difícil de, de resolver.
1: E depois que você decidiu o número de diretores, você é, te, teve a etapa do endereço, é, qual é a próxima etapa? Como é que isso se concretiza na prática?
2: A próxima etapa é fazer o, o, a submissão dos... Articles of Incorporation, que são os, é o documento que efetivamente vai incorporar a empresa. No nível federal, isso pode ser feito online. Ou em Ontário, isso pode ser feito online. Hoje existe o Ontario Business Registry, que pode fazer esse filing uh, online. Depois disso, você vai receber um documento que é o certificado de incorporação. E aí a empresa está criada. O, o que eu queria assim, ressaltar é que tem um próximo passo que muita gente esquece, que é criar os, os livros, assim, os registros da empresa após a incorporação. Uh, por quê? Quando a gente incorpora e a gente tem ali o nosso certificado de incorporação, essa empresa existe, ok, ótimo. Já pode começar, de certa forma, a operar porque ela existe. Mas eu não tenho ainda nenhum documento que me diga quem é o dono dessa empresa. Então, é quando a gente vai fazer um documento que se chama Minute Book, que é, assim, todos os registros da empresa legais, que a gente vai realmente distribuir as ações para os shareholders. E isso é importante porque, às vezes, é uma empresa que já foi incorporada há cinco anos atrás, mas nunca preparou essa documentação. E aí pode existir uma, uma, uma confusão, assim, de quem é realmente o dono dessa empresa. Principalmente se tinha mais de um founder, e aí os percentuais. Então, eu recomendo, assim que vocês incorporarem, já fazer toda essa documentação que efetivamente organize a empresa.
0: Ou, ou seja, os documentos de constituição são organizados, eu imagino que hoje digitalmente já, né? Não precisa ser em papel. Então, é como se fosse, vamos pensar, um livro digital que você vai colocando aí a ordem das atas, né? A ordem dos acontecimentos societários. Então, criou com esse endereço, com esse nome... Esse shareholder, esse diretor, mudou a ata 2, ata 3 e assim por diante para ir ficando organizada, é essa a ideia? Exatamente. Então, se tu
2: for olhar a legislação, tá ela é toda feita, assim, com base que os diretores fossem lá criar a empresa, depois tem uma reunião de todos os sócios, depois tem outra reunião de todos os diretores, um processo muito formal. Mas na realidade, hoje são resoluções assim, em escrito, as atas mesmo, como a Vanessa estava falando que vão ser assinadas digitalmente também e mantidas digitalmente, não precisa ter mais aquele uh, fichário assim da empresa, mas é importante que tenha esses documentos desde a data da incorporação.
0: Ótimo. Não acho que o passo a passo ficou muito muito claro, Eduardo. Eu, assim, eu penso que para hoje a gente precisa cobrir pelo menos mais um tema é, que são pelo menos o geral das obrigações é, fiscais, é, mais ou menos, o que, que tem que acontecer, a empresa foi criada, o Minute Book, né a organização das atas está feita, e aí, de tempos em tempos, você tem que mandar informação para o CRA, né, como se fosse a, a nossa receita federal, para né, a, a pra receita. Tem como você comentar, pelo menos, a lógica do básico, porque eu acho que a gente fecha, o, pelo menos, o ciclo do básico da, das empresas.
2: Claro. Então, depois que a gente está com a empresa criada ou organizada, a empresa vai receber um business number. Esse business number, se a empresa foi incorporada a nível federal, ele vai pro, por e-mail. Se ela foi incorporada em Ontário, ela ainda vai por papel nesse endereço da empresa. Por isso que é importante ter um endereço que realmente receba a correspondência. Esse business number é o número que vai identificar a empresa perante a CRA, que é como se fosse a receita daqui. Ele, por si só, ainda não é um registro de nada. Ele é o número da empresa com a CRA. Então, é importante que vocês contatem ou um contador, ou um bookkeeper, alguém que possa auxiliar vocês a fazer o registro desse business number com as contas que vocês precisam com a CRA. Então, uma delas, por exemplo, é de payroll. Então, se essa empresa vai contratar empregados é importante que ela tenha uma payroll account com a CRA que vai ser na verdade esse business number com um final diferente esse final indica que foi feito o registro com a CRA a outra coisa que vocês precisam registrar claro tem algumas exceções mas no geral assim a empresa começa a operar começa a vender os seus produtos os seus serviços é uma conta de HST né que seria sales tax aqui do Canadá com a CRA também, então o que eu recomendo é entrar em contato com o um contador ou com o um bookkeeper, alguém que possa auxiliar nesses próximos passos que vão ser com a CRA porque aí, além dessas contas que precisam ser criadas mais ou menos logo depois da incorporação uh, tem os requisitos anuais, então a gente tem que lembrar que agora essa empresa foi criada, uma das finalidades é justamente ser uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica, né? então ela vai ter as suas obrigações, assim como vocês têm a nível individual. Então, anualmente, tem que fazer os filings com a CRA, a remissão de impostos também. Então, é importante que vocês tenham a assessoria também de um profissional de contabilidade para auxiliar nesse sentido.
1: E uma última pergunta, Tassiane. É, qual seria o custo é, para abrir essa corporação? Quanto tempo demoraria e quanto uma pessoa que tem um negócio simples... É, Gastaria mais ou menos para fazer esse processo de abertura e criar corporação?
2: Uhum. Geralmente, assim, já considerando as taxas legais, as taxas de incorporação mesmo, uh, que precisa pagar, tanto a nível de provincial quanto federal, uh, fica em torno de 1.500 dólares, eu diria, uh, para fazer a incorporação. Então, não é um valor exorbitante isso já inclui também a preparação do MinuteBook book uh, e isso é o que eu tenho visto assim uh, em, em grande parte dos, dos, dos escritórios ou, ou provedores assim online de, de que prestam esse serviço também
1: se você decidiu abrir a sua corporação está com tudo certo isso esse processo é demorado é muito complexo é muito burocrático quanto tempo demora mais ou menos.
2: Então, é muito muito mais fácil, eu acho, do que no Brasil. Então, a partir do momento que a gente já tem assim as definições de como essa empresa deve ser estruturada e faz a submissão dos Articles of Incorporation, uh, para receber o certificado de incorporação, isso acontece no mesmo dia. Então, é um documento que é uh, formalizado online e já recebe o certificado de incorporação. E aí, depois, seria uma questão de uma semana para preparar esses documentos de organização da empresa, porque hoje em dia uh, tudo tem como ser assinado digitalmente também, então é mais uma questão de vocês terem tempo de revisar esses documentos, ver se está tudo certinho e de acordo com o que vocês querem e formalizar tudo. Mas em relação a esperar, fazer um enviar um documento para o governo e esperar uma resposta, isso é bastante bastante rápido.
0: Ou seja, daqui para o próximo episódio, Oliveira e Oliveira Advogados já está aberto. Com a ajuda <risos> da Tassiane, nós já estamos operando. Está <risos> <risos> tudo certo.
1: Pois é, exato, vamos, exato, bom. Vamos. Estamos aí para
0: isso. Me liguem.
2: Me liguem.
1: Não,
0: excelente. É, Tassiane, acho que a gente vai ter que deixar por aqui hoje é, essas, é, essas perguntas. Eu te agradeço muito é, os esclarecimentos. Nós ainda temos uma agenda relativamente extensa para ir tratando de temas é, de business né, de, de negócio, então é, gostaríamos de contar aí com, com a sua participação no futuro, se você tiver disponibilidade, quiser deixar alguma outra mensagem para o pessoal, seu contato eventualmente fique à vontade é, Eduardo, sempre muito sempre muito bom estar com você e agradecemos sempre ao Jornal de Toronto e à, à BCBA Brasil Bar Association é, pela parceria é, Obrigado
1: Obrigado Vanessa Obrigado, Tociane.
2: Obrigada, gente. Meu prazer te falar aqui. Posso voltar quando vocês me chamarem. Se tiverem mais dúvidas, estou aqui. E se alguém quiser entrar em contato comigo, eu acho que vai ter o meu nome né? aí no, no podcast. Eu, eu já me procurei no Google. Eu sou a única pessoa com esse nome, eu acho, no mundo. Então, vocês me acharão. Uh, mas me procurem no LinkedIn. Entrem em contato comigo se vocês quiserem. E se ficarem mais dúvidas, eu estou à disposição.
0: Obrigada.